0: Cały czas proszę, żeby teraz entuzjazm został utrzymany, bo dzisiaj, bo dzisiaj może być bardzo tak z zadumą. I kiedy mówię zawsze słowo zaduma, to się, to się pilnuje bardzo, bo pamiętam na jednym z pierwszych nabożeń z kościoła w Filadelfia w 2000 roku. Pamiętam to jak dzisiaj i, i naprawdę możecie nie, nie, nie wierzyć, ale wydarzyły się. Wtedy wydarzyły się, nie wiem, znaki cuda i dziwy. Pamiętam, była taka atmosfera, są świadkowie tych zdarzeń, była taka atmosfera, wiecie, mieliśmy nabożeństwa w Świetlicy na Dąbrówki, facet zawsze co niedzielę rano, sąsiad puszczał nam ACDC, jak myśmy śpiewali i walczyliśmy, że tak powiem, z systemem. Ale pamiętam, była taka atmosfera i tak wychodzę, wiecie, jako młody pastor mówię, bracie i siostry, Pozostańmy w tej zadymie. <głos> <głos> Więc zawsze się pilnuje przy tym słowie. A inna historia, też prawdziwa, autentyczna, mieliśmy stare głośniki naprawdę kościół w Jastrzębiu był taki hojny i dał nam jakieś stare kolumny I, i pamiętam, graliśmy, graliśmy i ja mówię tak, kochani, niech tu będzie taki ogień, aby normalnie błyskawice szły z głośników i w tym momencie spalił się jeden głośnik, literalnie się zadymił, naprawdę to jest historia prawdziwa. Więc jeśli to przypadek, to ja nie sądzę. To było słowo wypowiedziane z mocą. Boże drogi, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że będziemy mówili znowu druga część, ratuj moje serce a, i będziemy dzisiaj już na koniec się modlili o pewne rzeczy. Nie chciałem tego robić tydzień temu, dlatego żeby nie spalić tematu, żeby trochę to przejść. Na swoich krzesłach macie pewne formularze, one są wam potrzebne, abyście mogli się zatrzymać bardzo konkretnie nad pewnymi sprawami. I kiedy będzie modlitwa, będzie chwila ciszy. Jeśli masz długopis, to jest tylko dla Ciebie. Możesz to napisać, potem spalić, e, możesz zjeść, e, cokolwiek z tym zrobić. Nie, najlepiej wyrzucić, spalić e, jako pewne, pewną przeszłość, ale tam są ważne rzeczy, o których dzisiaj sobie powiemy. Ratuj moje serce, czyli cykl o duszy. Tak naprawdę e, wszystko... Wszystko to, jak żyjemy, jak się zachowujemy, rodzi się w naszym sercu. Rzeczy dobre rodzą się w tym sercu i rzeczy złe rodzą złe rzeczy. Oto jeden z listów zaczyna się tak, że chciałbym, aby Ci się dobrze we wszystkim powodziło i aby Twoje ciało miało się tak dobrze, jak dusza Twoja. Wolą Bożą dla Ciebie i dla mnie. Jest to, aby Twoja dusza prosperowała, czyli aby była zdrowa. Dusza, Twój intelekt, Twoje emocje, Twoje decyzje, procesy myślowe, to wszystko tam się znajduje, Twoja wola, to wszystko składa się na duszę albo czasami inaczej nazywanym na serce człowieka. Czyli to źródło, z którego jakby czerpiemy, to miejsce, w którym zaczyna się nasze życie. Nie w tym sensie fizycznym jako serce, ale w którym zaczyna się nasze życie, w którym, od którego zależy nasze życie emocjonalne, jakość naszego życia, e, decyzje, które podejmujemy, jakość relacji. To wszystko zależy od tego, kim po prostu jestem i jesteś. I wiecie, a po 20 latach, ja chyba się starzeję, bo ja za często mówię ten zwrot po 20 latach, to, to nie jest dobre. A więc na tyle długo żyje, nie aż tak długo, aby wiedzieć, aby wiedzieć, że chrześcijanie dzielą się na tych fajnych i tych dziwnych. Kościoły są pełne dziwnych ludzi. I to nie jest śmieszne. Dlatego, że nie ma w wielu miejscach czegoś takiego, jak poprowadzenie ludzi przez uzdrowienie wnętrza. Nie ma czegoś takiego, jak tworzenie albo wychowywanie ludzi na podobieństwo Boże. Ludzie przychodzą do kościoła, biorą chrzest. Słuchają niedzielnych kazań, o no i jeszcze przy chście coś tam usłyszą więcej, a potem wpadają w pewien cykl życia Kościoła bez przerobionych zakamarków duszy, bez zbudowanych fundamentów wiary. Od pięciu sezonów prowadzimy coś takiego jak, nigdy nie wiem, pierwsze kroki czy nowe kroki? Pierwsze kroki, pierwsze kroki, duchowe ABC i wiecie coś jest ciekawe? że 95% ludzi, którzy przeszli ten kurs, są dzisiaj w kościele i reprezentują bardzo zdrowy model e, chrześcijańskiego życia. Naprawdę, kiedy otrzymujesz na dzień dobry twojego duchowego życia właściwe fundamenty, właściwe nauczanie, jesteś w stanie e, iść dalej w pewnym duchowym zdrowiu, a także emocjonalnym. Ale wiemy, że rośniemy szybciej niż w pierwsze kroki, Rozwijamy się bardziej niż możliwość organizacji pewnych rzeczy, a też czasami niektórzy z nas uwikłali się w jakieś problemy serca, dlatego dzisiaj ten cykl po to, abyśmy wszyscy byli zdrowi. I kiedy mówię wszyscy, mam na myśli także mnie, bo tutaj na tej sali nie ma ekspertów, my wszyscy jesteśmy współbraćmi. Kiedy mówię o tym cyklu, to także mówiąc, słucham tego do siebie. Nie dlatego, że jestem jakiś pokręcony ciągle, ale dlatego, że nie chcę znowu być pokręcony. Dlatego chcę reagować na pewne rzeczy wystarczająco szybko. Aby nie dać się zranić, nie dać się ura urazić, nie przeżyć odrzucenia. E, a więc dzisiaj będziemy mówili o odrzuceniu. Zabójczej emocji dla naszej duszy, ale o odrzuceniu, które powstało na skutek niezabezpieczenia pewnych podstawowych rzeczy w naszym młodym życiu. Jesteś tym, kim jesteś, ponieważ dużo rzeczy dobrych i złych wydarzyło się w twoim dzieciństwie. I to nie jest psychologia, to jest po prostu konstrukcja człowieka. Nauki psychologiczne jedynie opisują to, co my dawno już czytamy w Biblii. I muszę wam powiedzieć, że jedna z historii, ja ją słysza, ja ją czyta, kiedy ja ją pierwszy raz usłyszałem, nie wierzyłem, że taka historia jest w Słowie Bożym w sensie tak trudna i dramatyczna dla duszy człowieka. I ten człowiek, który był w sumie w pewnym sensie odpowiedzialny za to, jest nazwany mężem według Bożego serca. Historia o Dawidzie i Absalomie. To jest historia, w której ojcze, ojciec odrzuca syna, na skutek błędów syna. Opowiem wam ją, bo, czytać, bo ja ją czytałem sobie dzisiaj rano i wczoraj, to jest dużo czytania, więc tego pewnie znieść byście nie mogli. A więc historia jest taka, że jest rodzeństwo, jest Absalom, są bracia i, i jest siostra Tamar, która zostaje zgwałcona podstępnie przez jednego z braci. Tak na marginesie drobna dygresja. Jeśli ktoś bierze model patriarchalny rodziny jako ten najwłaściwszy, to muszę Wam powiedzieć, że wszystkie albo prawie wszystkie rodziny patriarchalne w Starym Testamencie to była wielka patologia, bo była oparta na dominacji jednego człowieka. Dla nas pierwotnym wzorem był porządek rodziny w Ogrodzie Eden. Razem. Współpracowali, szanowali się, ale to nie ten temat. To innym razem poopowiadam wam, jak nie być mężczyzną i tyranem domowym, bo ten patriarchat, który był starotestamentowym porządkiem, dużo napsuł, dlatego że był oparty przez dominację, dlatego tam wiele było różnych dysfunkcji. Już widzę tych wszystkich zwolenników tej męskiej dominacji, jak się złoszczą, nic mnie to nie obchodzi. E, I słuchajcie, no w każdym razie Dawid, Dowiedział się o tym, co się wydarzyło. Aha, bo jeszcze Absalom, no i, i Absalom, który kochał swoją siostrę, zrobił niewłaściwą rzecz, we, inaczej, jakby zareagował niewłaściwie na to całe zdarzenie, czyli wyszedł poza swój autorytet. Jako brat nie miał prawa karać swojego brata. To miał prawo tylko zrobić Dawid. Ale Dawid nie był skory do wyegzekwowania jakiejś strasznej kary na swoim synu. Więc w sprawę zaangażował się Absalom, który od początku miał pewną skazę na swojej duszy. I co zrobił Absalom? Zaprosił całą rodzinę i ukatrupili brata, który zgwałcił siostrę. Dowiedział się o tym Dawid. Ale ponieważ Dawid był zawsze przepełniony miłosierdziem, co też sprawiało, że nie potrafił do końca, bo wiecie, miłość i miłosierdzie współdziała z czymś takim, jak stawianie granic. Czasami brak granic powoduje, że miłość i miłosierdzie krzywdzi, a nie ratuje. Dawid nie był doskonały, jeśli chodzi o swoje relacje w stawianiu granic, w byciu pewnym, pe, pe, pewnym mądrym, konsekwentnym ojcem. Nie był. Halo, tu ziemia, nie był. A jednak był mężem według Bożego serca. A więc jeśli jesteś niedoskonały, to ciągle jesteś mężem według Bożego serca, jeśli jesteś szczery. I to nas czyni ludźmi według Bożego serca. Ten poziom szczerości przed sobą, przed Bogiem i przed ludźmi, co do których masz zaufanie. To czyni cię wyjątkowym. Nie ilość popełnionych błędów, ale to, jak reagujesz. I dzisiaj potrzebujemy być szczerzy na koniec. A więc posłuchajcie, Dawid co robi? Dawid, jakby to można było powiedzieć, syła e, na banicję, na odrzucenie, wy, wy, wygania z Jerozolimy Absaloma. Absalom jest odrzucony, to jest pierwsze odrzucenie przez ojca syna. Oczywiście prawdą jest, że... E, że może Dawid powinien coś inaczej zrobić, ale wygania jakby swojego syna z domu królewskiego, Absalom żyje w samotności. Absalom żyje w samotności, Absalom domaga się atencji ojca, czyli próbuje w jakiś sposób wrócić do relacji z ojcem i robi to poprzez sprowokowanie do przyjazdu jednego z bliskich współpracowników Dawida, ale tamten będąc jakby lojalnym wobec Dawida odmawia. I mówi, ojciec Cię zesłał, nie przyjadę do Ciebie, żebyś Ty wpłynął na mnie, żeby miacie ja z powrotem jakby przed królem e, e, przypomniał królowi, że Ty żyjesz na banicji, na wygnaniu. Ale Absalom jest konsekwentny w swoim działaniu, podpala pole tego faceta. I ten dostojnik jedzie zobaczyć, co się wydarzyło na tym polu i wtedy Absalom z nim rozmawia i mówi, idź do króla, powiedz mu, że ja tutaj żyję, gorzknieję, czuję się odrzucony, pamiętajcie, że są jeszcze in, in, inne jego dzieci, rodzeństwo. Wyobraź sobie, wyobraź sobie tą historię, my ją czytamy tak dzisiaj, no, on był głupi w ogóle dał się zranić, ale wyobraź sobie, że masz rodzeństwo i rodzeństwo jest w domu, a ty zostałeś oddany do domu dziecka, nie wiedzieć, znaczy wiedzieć dlaczego, bo popełniłeś błędy i ciebie oddano. Niedawno był taki szwedzki kryminał na Netflixie. Wiem, że wasza wiara znowu upadła, ale świetny, kiedy rodzona, rodzona córka zmyśla historię i adoptowane dzieci są zabrane z rodziny znowu do domu dziecka. To zgorzknienie tej, tej, tej dwójki dzieci było tak wielkie, że postanawiają uknąć, uknąć zemstę na tej pani minister, która zmyśliła złą historię o tej dwójce adoptowanych dzieci. One zostały odrzucone i Absalom dokładnie ma to samo. Absalom zrobił źle, ale, ale rodzic jego... Odrzucił go i, i nie chciał żadnej litości nad nim, żadnego, żadnego miłosierdzia. No i ten dostojnik spotyka się z Absalomem. No i ostatecznie król mówi, dobra, może wrócić. Absalom wraca, ale nie do króla. Nie mieszka dalej w domu królewskim. To sobie myślę jeszcze gorzej bo tam dzieliły ich kilometry, a tutaj dziesiątki kilometrów, może setki, a tutaj dzieliło ich może kilometr, dwa, trzy. Absalom mieszka niby w Jerozolimie, ale dalej jest odrzucony przez Ojca. I w nim odrzucenie pracuje. Pamiętajcie, pracuje. Zaczyna się tworzyć uraza, krwawica. Kiedy czytam, co potem się wydarzyło, myślę, że Absalom sobie myślał tak. Ty stary durniu, jak pewnego dnia przybliżę się do Ciebie, to Cię załatwię. Skąd to wiemy? Ano, mianowicie Absalom stał się Absalomem. I zaraz wytłumaczę, bo duch Absaloma ciągle żyje pośród nas. Wierzę, że nie tutaj. Wierzę, że jest tutaj pielęgnowana obecność Boża, ale w wielu miejscach, gdzie są przywódcy różnych szczebli i ludzie na różnych szczeblach, w strukturach i w hierarchiach, duch Absaloma ciągle działa. Na czym to polega? Co Absalom zrobił? Absalom zrobił jedną rzecz. Zaczął stawać dosłownie i literalnie pomiędzy królem a ludem. Ponieważ on nie był w więzieniu, mógł sobie wychodzić i kiedy szły pielgrzymki ludzi ze sprawami do króla, Absalom stawał pomiędzy królem a ludem i mówił, po co idziesz do króla? Po to i po to. Stary, nie idź, on gardzi takimi jak ty. On nie ma dla ciebie czasu. Krzywoda idź, zadziera nosa. On nie słucha, nie rozmawia z takimi prostymi ludźmi. Dawid, Dawid w ogóle ma gdzieś swój lud. Gdybym to ja był królem, gdybym to ja był pastorem, gdybym to ja był liderem grupy domowej, gdybym to ja był liderem grupy muzycznej, gdybym ja był liderem grupy witania, gdybym ja był liderem grupy takiej, takiej służby, takiej i takiej, byłoby inaczej. Nazywamy to demagogią. Ale ludzie się na to nabrali. Zaczęli myśleć faktycznie. Do tego momentu Dawid był ich ukochanym królem. Kiedy spotykasz się z kimś i ktoś zasusza ci głowę względem osoby, którą dotychczas kochałeś i zaczynasz mieć problem, wywal natychmiast taką osobę ze swojego życia. Bo ducha Absaloma jest nad nim. I co robi Absalom? a psalom z powodu odrzucenia i urazy, która powstała, zaczyna nienawidzić własnego ojca i oczekiwać zemsty. To, jak został potraktowany przez ojca, zaczyna mieć wpływ na jego postawę. I w pewnym momencie ludzie zaczynają być pod wpływem demagogii, fałszywych, nierealnych obietnic, wydumanych, że tak powiem, wydumanej, cudownej, lepszej przyszłości i zaczynają buntować się przeciwko Dawidowi. Tylko wiecie, mężem Bożym nie zostaje się na skutek doskonałości. Mężem Bożym zostaje się na skutek szczerego serca. I Dawid, pomimo że był czasami naprawdę głupi w swoim postępowaniu, miał wady charakteru, nie, nie idealizujmy go. To jednak miał coś, co w tamtym czasie miało niewielu ludzi. Miał wrażliwość na Boga i szczere, wrażliwe, kochające serce wobec tych, którzy byli przekreśleni, wobec tych, którzy byli odrzuceni, bo jest napisane, że Dawid i miał olbrzymie poczucie szacunku do autorytetów, czytaj Saula, który był beznadziejnym królem, z deficytami, z problemami osobowościowymi. Saul to był zakompleksiony król, który bał się lepszych od siebie. Dlatego tępił Dawida. Ale co Dawid zrobił? Nie wyciągnął włóczni i nie rzucił w Saula, którą Saul rzucał w Dawida, tylko odsuwał się i pewnego dnia, kiedy sytuacja już była niezręczna, wziął swoją teczkę i poszedł. Bóg ma inną miarę, niż człowiek. Kto wie, kto jest pomazańcem pańskim na 100%? Ja wiem? Nie. Ty wiesz? Nie. Tylko Bóg wie. Tylko Bóg wie, kto jest pomazańcem pańskim. Podziwiam tych wszystkich internautów, tych wszystkich cudownych, że tak powiem, nauczycieli wiary, którzy, którzy od razu wiedzą, kto jest zwiedziony, a kto nie jest zwiedziony. Wiecie, dlaczego ludzie tak myślą? Dlatego, że oni zostali urażeni i nigdy nie wygrali z tą urazą. Są motywowani często przez odrzucenie Ile to razy słyszę kaznodzieje, który czuje, że on po prostu usługuje ludziom ze zranionego serca, uderzając w człowieka. A więc kończąc tą historię, Absalom wzbudza bunt w Izraelu przeciwko własnemu ojcu i kończąc kończy tragicznie. Ale wiecie, co jest niesamowite w Dawidzie? Żebym teraz nie pokręcił, ale któremuś posłańcowi chyba Dawid obciął głowę, kiedy przywiózł e, informację o, e, o śmierci, nie wiem, czy Saula, czy Absaloma. W każdym razie Absaloma? Saula. Dobrze, ale ten, który przywiózł informację o śmierci Absaloma, wcale się Dawid z tego nie cieszył, tylko zapłakał. Taki był Dawid. Saul wzbudził bunt, a Dawid go kochał do reszty. I Dawid dla mnie pod, pod względem miłosierdzia, miłości jest naprawdę zapowiedzią miłosierdzia i miłości samego Pana, który ukochał wrogów. Ten ukochał swojego niewiernego syna aż do końca. Ale ten niewierny syn stał się niewierny, dlatego że odrzucenie, które przyżył, które było faktem i które było, moi drodzy, ewidentnie problemem Dawida, Dawid źle zarządził tym kryzysem, ale Absalom nie poradził sobie z odrzuceniem przez ojca. Doprowadziło to do urazy, doprowadziło to ostatecznie do bólu. Czymże więc jest odrzucenie? To poczucie się niechcianym skreślonym, bezwartościowym, niebędącym będącym częścią grupy, nieprzynależącym do nikogo ani do niczego. Pamiętajcie, Absalom był dzieckiem króla, ale nie mógł być z królem i z rodziną króla. Niechciany. Dobrze, może sobie pomyślał, popełniłem błąd. I wiecie, nie chcę usprawiedliwiać Absaloma, bo dzisiaj kazanie jest o Absalomie, nie o Dawidzie. Absalom pozwolił, aby odrzucenie zawładnęło jego duszą, ponieważ chcemy być kochani, ale w odrzuceniu jednocześnie mamy przekonanie, że jakby chcemy być z ludźmi, chcemy być kochani, ale odrzucenie, którego doświadczyliśmy zaczyna oddziaływać na ciebie i myślisz sobie, chcę być kochany, ale z drugiej strony nikt mnie kochać nie będzie i nikt mnie nie kocha. To jest pewien schemat myślowy, to jest najbardziej powszechna odmiana zranienia, która może się zmienić w Twoim i moim życiu w potężną warownię. I muszę Wam powiedzieć, z racji pracy duszpasterskiej, to jest najczęstszy problem w Kościele, że ludzie kiedyś odrzuceni jakby kopiują ten schemat do teraźniejszości. Dlatego kiedy idziesz w Kościele i ktoś dla Ciebie ważny w Twojej głowie nie przywita się z Tobą masz doła. Bo ty myślisz, nikt mnie nie kocha i nikt mnie nie lubi. A on po prostu był zamyślony. Ale ty napisałeś film. Nie można nic powiedzieć, bo ludzie natychmiast się obrażają. Dlaczego? Dlatego, że w ich sercu krwawi taka rana odrzucenia i każda myśl, każda rzecz dla kogoś zdrowego, która jest normalna i nie przykuwa uwagi, dla ciebie jest po prostu aferą. O, nie dali mi nagrody w pracy Jaki jestem beznadziejny, zważywszy, że nie dostałem jeszcze czegoś gdzieś indziej. Ja ciągle mówię, że od cza, wiecie, ja jakby ciągle się śmieję, to jest śmieszne, ale to nawet taka głupia rzecz miała wpływ na mnie, że ja, wiecie, zawsze byłem tym, którego w drużynie piłkarskiej nie chcieli. Wszystkich, wiecie, były zawsze tak, że była taki tłum ludzi, ludzie stawali i tam, Jasiu, poproszę, zawsze ci najlepsi to byli pierwsi wybierani przez dwóch najlepszych, bo zawsze dwóch najlepszych wybierało z reszty, prawda, Mariusz? Pamiętasz? Andrzej do mnie, Grzegorz do mnie. I tak stoisz i czekasz, może w środku gdzieś wybierania mnie wybiorą, nie wybierają. I tak zostaje dwóch fajtłapów na koniec, bo nikt ich nie chce. A ty zawsze z tą piłką szedłeś, że może to jest twój dzień, kiedy zostaniesz wielkim piłkarzem. Ale oni wiedzą, że tobie się nogi plątają, że ty się przewracasz o własne nogi, że po prostu jesteś gamoniem, że może na bramce jeszcze coś. I raz w życiu, do dzisiaj się z tego śmiejemy, miałem swój dzień. W Palowicach, kiedy wygraliśmy z drużyną z Palowic i od tego czasu mam pseudonim, jaki maniek? Olivier Kam. Byłem na bramce. Ale, ale moi drodzy... Odrzucenie zaczyna w nas formować pewien nawyk, o, o, który, o który zaczynamy się potykać. Pewien schemat właśnie, e, nie wiem, nie zadzwonili do mnie, bo nikogo nie obchodzę. Dlatego w Kościele jest tak dużo problemów pasterskich, bo ludzie nie rozprawili się z odrzuceniem z przedszkola, z dzieciństwa i każde pomijanie ich traktują, że ktoś naprawdę nimi gardzi. Posłuchajcie, narzędzie naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nim też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga. Nim zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I jesteśmy gotowi do wymierzania sprawiedliwości każdemu przejawowi nieposłuszeństwa, dopóki wasze posłuszeństwo stanie się pełne. Inne tłumaczenie mówi, i wszelką myśl zmuszamy. Warowną myśl, która zamieniła się w schemat myślenia, jakby... Oddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi, aż będziemy my myśleć. Te posłuszeństwo w tym fragmencie polega na tym, że zaczynamy nabierać Bożego sposobu myślenia i jesteśmy posłuszni Bogu, aby myśleć tak, jak On myśli. Dlatego odpowiedzią na tą sytuację jest po pierwsze prawda, czyli przyznanie się do prawdy, zobaczenie siebie z tamtych momentów, Przyznanie się do tego, że potrzebuję wybaczyć, i zaraz powiem co, i po trzecie usłyszeć prawdę Bożą na swój temat, że nie jestem tym, którego Bóg odrzuca, ale przyjmuje. A więc to odrzucenie zamienia się ostatecznie w pewną urazę. Przestajemy czuć się akceptowani, żyjemy w poczuciu odtrącenia, gorszości. Uważamy, że jakby mamy poczucie takiej dezaprobaty. Szczególnie wtedy, kiedy dowieś się, że twoi bliscy poszli do kina bez ciebie. Już jest fok, prawda? Dlaczego? Czujemy się odrzuceni. Walcz z tym w sobie. Nie zaprosili cię na Sylwestra. Ja przez pierwsze lata pastorstwa ciągle byłem w odrzuceniu, bo nikt mnie na Sylwestra nie zapraszał. Nikt mnie... A wszyscy myśleli, że ja już mam tyle ofert, że nie będziemy mówili pastorowi, bo powie, że ale to nie, że teraz mi będziecie zapraszać, nie w tym rzecz. Ja już się nauczyłem z tym żyć. Z żoną mamy fajnego Sylwestra, ale kiedyś na Facebooku napisałem. To chyba miałem wtedy poczucie odrzucenia. Ale Ciężko nam jest, kiedy wydaje nam się, że ktoś ma obowiązek z nami dzielić życie 24 godziny na dobę. Dlatego bardzo często ludzie tworzą pewien problem dla innych i ludzi mówią: e, nie zadzwoniłeś, nie przyjechałeś, nie byłeś. Pozwólmy ludziom żyć. No i co z tego, że nie zadzwonił? No i co z tego, że nie był? Nie domagaj się atencji. Dlatego, że domaganie się atencji bierze swój początek. Zobaczymy, tego nie widzimy. Domaganie się uwagi, zainteresowania u drugiego człowieka bierze swój początek z tego, że zostaliśmy kiedyś odrzuceni i boimy się, że to znowu się powtórzy. Jesteście ze mną? I reagujemy, że na pewno oni też nas odrzucają, a oni po prostu zapomnieli. A oni po prostu mieli inne plany, a oni po prostu byli chorzy, a oni po prostu pojechali na wakacje, a oni po prostu mieli, wiecie, wyłączony telefon, bo nie zapłacili rachunku. I moglibyśmy mnożyć te wszystkie prawdziwe historie, ale my stworzyliśmy film. Dlaczego? Bo przeżyliśmy odtrącenie. Oto zobaczcie, jak zaczyna to przenikać naszą duszę. Przypowieści Salomona mówią tak: człowiek dzielny duchem, czyli zdrowy, wytrzyma chorobę. Lecz ten, kto pogodził się z klęską, kogo podniesie? Inne tłumaczenie mówi, lecz ten, kto ma, kto, lecz kto zniesie strapionego ducha. Czyli kiedy Twój duch strapiony jest e, jakby pobijany, odrzucony, to Ty czujesz, że po prostu. Jakby to życie uchodzi z Ciebie. Radość serca służy zdrowiu, lecz przygnębiony duch ujmuje ciało. Inne tłumaczenie mówi, wysusza ciało, wysusza kości. Boży plan dla nas to są życiodajne relacje. Kiedy jesteś urażony, kiedy jesteś, czujesz się odtrącony, Unikasz relacji, bo boisz się kolejnego odrzucenia. I, i, I wiesz, możesz być chrześcijaninem, drogi bracie, droga siostro, ale unikać relacji z Bogiem. Wiesz o tym? Dlatego nie ma w tobie tego wzrostu, bo boisz się, czy Bóg cię przyjmie takim, jakim jesteś. Zapominamy albo nie wierzymy w to, że po pierwsze Bóg jest dobrym ojcem, posłał swojego syna, aby, aby wszystkie twoje grzechy i niedoskonałości nie były przeszkodą w dostępie do Boga. Ktoś za to zapłacił, abyś miał dostęp do Boga 24 godziny na dobę. Amen. Ale pamiętajcie teraz, zostaliśmy stworzeni do połączeń z Bogiem i połączeń z sobą nawzajem. Czy wiesz, że kiedy nie masz połączeń z innymi ludźmi, zdrowymi ludźmi, Stajesz się dziwolągiem? Przepraszam za to słowo. A ktoś mówi, a mi tak dobrze samemu. Nie wiesz, co tracisz. <śmiech> Łatwo jest być samemu, ale pamiętaj, dziwacznie jesz. Z powodu czego? Słyszeliśmy dzisiaj o prawie przypływu. Z powodu braku przepływu dobrych rzeczy przez innych ludzi. Kościół to jest wspólnota. Nie uciekaj. Nie uciekaj, nie bój się, że znowu zostaniesz odrzucony, nie zostaniesz, tylko czasami po prostu prawda jest inna, albo życie jest inne niż twój utarty schemat myślenia, że nie zadzwonili, nie przyjechali, nie byli, bo jestem do bani. To jest twój schemat, to nie jest prawda, ale jeżeli poddasz się temu, to naprawdę ludzie przestaną cię unikać, bo będziesz dziwny i dziwni przyciągają dziwnych. I siedzą i się nakręcają wzajemnie, jak to wszyscy są beznadziejni, a oni prawdziwi, jedyni, zdrowi. Ale gdzie się bierze w dzieciństwie to odrzucenie? Bierze się w momencie, w którym Twoje podstawowe potrzeby, to trochę brzmi teraz jak psychologia, ale to jest prawda wynikająca z całej lektury Pisma Świętego. Gdzie Twoje podstawowe potrzeby i właśnie te patologiczne rodziny starotestamentowe bardzo często miały zaburzoną jakąś potrzebę. Gdzie Twoje podstawowe potrzeby nie zostały zaspokojone. Potrzeba bezwarunkowej miłości. Rodzice kochają dzieci zawsze. Zawsze. Choćby nie wiem, co się działo, drogi, droga mamo, Drogi tato, drogi tato, droga mamo, plan Boży dla twojej miłości jest taki: kochasz swoje dzieci zawsze. I zawsze im masz to okazywać. Zawsze masz im to mówić, nie oczekując nic w zamian. Gosia jeszcze nie wychodzi. Poczekaj chwilkę. Ale dziękuję, że jesteś czujna. Masz ich kochać słowem, myślą i czynem. Ponieważ tylko wtedy będziesz miał zdrowego dzieciaka, który będzie mógł kochać innych i będzie wiedział, że jest kochany przez Ojca w niebie, bo Jego najbliższym, że tak powiem, archetypem, mądre słowo, protoplastą Bożej miłości są Jego rodzice. W przypadku syna jest ojciec, a w przypadku córki jest matka, ale tak w ogóle to obydwoje, tylko na różnych etapach. Kiedy chłopiec jest mały, to mamusia go tak tuli, o, mój, mój tam Szymonek, mój tam Krzysiu Zdisiu, Andrzejek. Ale w pewnym momencie matka musi w cudzysłowie, w cudzysłowiu odtrącić, albo bardziej przekazać syna ojcu. Nie może go zatrzymać, bo jak go zatrzyma, to on zaczyna nie wieścić. Serio. I wtedy ojciec mówi, synu, idziemy na polowanie na byka. Idziemy na jelenia. Idziemy komuś dać w gębę. Żartuję. To był żart. Ale czasami, jak trzeba, trzeba obronić chałupę. Prawo pozwala. Prawo pozwala. I tak jak tatuś, który ma swoją ulubioną córeczkę, Musi przekazać tą Karolinkę mamusi, aby mamusia stała się jej przyjaciółką, a tatuś troszkę się usuwa z boku. Ale ogólnie okazujemy im miłość, tulimy, przytulamy, jeszcze nam wolno, może prawo za niedługo nam tego zabroni, ale jeszcze nam wolno mówić im, że je kochamy, głaskamy po główce, przytulamy, żeby potem dzieci nie były jak kawał drewna. O, chodź, przytul się, tusia. A to jest brak, bez, brak miłości wcześniej. Wiecie o tym? Wiecie o tym, prawda? Druga myśl, bezpieczeństwo. To nie tylko bycie bezpiecznym, ale posiadanie poczucia bezpieczeństwa, że mój tatuś, jak wkroczy do akcji, to zbije smoka, niedźwiedzia, lwa, diabła i wszystkie złe duchy. Dom musi być bezpiecznym miejscem, gdzie mamy pocieszenie i wsparcie. A więc musisz, i to jest ciekawe, musisz najpierw poczuć się bezpiecznie, aby przyjąć miłość. Bardzo często, kiedy w domu nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma tej autostrady do serca dziecka, którą jest poczucie bezpieczeństwa i nie można udzielić tej miłości. Po trzecie, pochwała i uznanie. Dlatego to, co mówił Andrzej, w kościołach w Polsce się nie chwali, bo nikt nas nie chwalił. Ja byłem w tej mikro, mikro drużynie chwalonych dzieci. Do tego stopnia, że matka przeginała i sąsiadkom chwaliła, jaki to jest syn i jest lepszy w domyśle, nie taki głupi jak te wasze dzieci, potem sąsiadki i sąsiedzi mnie nienawidzili. Ona przeginała. Ale jestem wdzięczny jej za to, że tak, że mnie nie zakompleksiła. Naprawdę. Cudowna kobieta. Naprawdę. Ludzie chwalcie swoje dzieci. No ale jak źle zrobił, jak źle zrobił, to go podnieś z tego upadku. Ale powiedz mu, że ciągle w niego wierzysz. Że pewnego dnia będzie czempionem, miarzycielem, że głupio zrobił. Ale ciągle on ma w sobie zasoby dobra i ty wierzysz w jego dobro. A więc chwal, nadawaj mu znaczenie, nadawajcie sobie znaczenie. Oni muszą poczuć, że są potrzebni i istotni, podziwiajcie je. Tak jak podziwiajcie siebie nawzajem w tym kościele, tak jak kościół powinien podziwiać kościół między kościołem. O, winnicy jest power. To nie po to, żebyście się wynieśli do tej winnicy wszyscy, bo co ja będę robił, ale abyście chwalili ich. Amen? Ła, super! Przebudzenie winnicy. Jak pastor z winnicy dobrze głosi, pochwalcie go. Mnie też trochę, ale. Ale rozumiecie, o co tu chodzi? Jeżeli nie chwalono Ciebie, to zacznij rozwijać chwalenie w sobie. Wybacz rodzicom, że Cię nie chwalili na koniec dzisiejszego spotkania. Wybacz im, jeśli nie byłeś uznany, nie nadano Ci właściwego miejsca w sercach swoich rodziców. To Ty dzisiaj to złam i nadawaj se właściwe miejsce swoim dzieciom, ludziom, którzy żyją obok Ciebie, tak jak mówi do Filipian, wyższych od siebie. Kto jest gotów w zdrowy sposób uznać innego lepszym od siebie? Tylko ktoś, kto jest zdrowy i nie musi rywalizować w swojej duszy o to bycie najlepszym. Bo nie z tego czerpie swoje życiodajne siły, że będę ciągle bronił swojego pierwszego miejsca. Bo w ogóle w koncepcji Kościoła w liście do Efezjan jest napisane, że pastor, ewangelista, apostoł, prorok są po to, aby was uczynić wielkimi. My tu jesteśmy dla was. Wy tylko musicie chcieć. A ja potem, jak będę starym człowiekiem, niedawno miałem taką wizję. To jest bardzo serio sprawa. Widziałem w tej wizji Angelikę. Siebie jakoś tam nie widziałem, ale dlatego, że ja patrzyłem. Tej wizji, Tak, że byłaś starszą kobietą, miała siwe włosy, a młodzi ludzie stali na scenie i bili Ci brawo. I wiecie, to jest niezwykłe, że my istniejemy dla Was, bo ja mogę iść do nieba. Ja ciągle żyję w pewnym rozdarciu między tym, że jest niebo, za którym tęsknię, a tym, że jest jeszcze pewien plan i trochę boję się tej śmierci, nie będę udawał, że się nie boję, ale wiecie, moja dusza jest rozdarta, jest ciągle w pewnym poczuciu niekompletności. Bo już jest zainfekowana obecnością Bożą. Jak poczujesz Bożą obecność, taką... To już będziesz trochę nieszczęśliwy. Że będziesz już żył w rozdarciu, bo wiesz, jak to jest być, być w obecności Bożej. Dzisiaj my się ślizgamy, ona się tak przebija, pojawia. Tak czasami mamy kilkadziesiąt minut... Takiej chwały, ale to jest ciągle początek, ale kiedy dojdziesz do miejsca, w którym twoja dusza będzie jak pod jakimś hajem narkotycznym, przepraszam za to słowo, ale nie mam lepszego, jakimś błogostanie, a z drugiej strony poczuciu świętości i obecności Bożej i ciężaru Jego chwały i czystości, to sobie myślisz, ja już nie chcę nic więcej. Ja już nie chcę nic więcej. I ostatnie, cel i sens życia. To nasi rodzice mieli w nas obudzić zrozumienie, po co jestem. Ale może oni nie, nie, nie powiedzieli ci, po co istniejesz, dokąd zmierzasz, nie nakreślili jakiegoś dobrego planu, do którego by cię przekonali na podstawie tego, kim jesteś. Albo może nie rozbudzili w tobie apetytu na życie. Może nie wzbudzili w Tobie pasji na życie. I zastanawiasz się, po co żyję, dokąd zmierzam. Zbliżamy się do końca. Nasze zranienie może być wynikiem bolosnego odtręcenia, wykorzystania. Jednak korzeniem całego tego bólu głodu naszej duszy może być niezaspokojenie jakiejś potrzeby w jednym z tych czterech obszarów albo nawet wszystkich potrzeb. Wiele z tych rzeczy zaczyna się w dzieciństwie, ale możemy je owoce tego zbieramy często do dzisiaj. Nie wiemy, dlaczego reagujemy, tak jak reagujemy. Potrafi próbujemy z tym walczyć, ale nie wychodzi. I słuchajcie tego, można być zranionym i nie wiedzieć o tym, i nie wiedzieć o tym, ale wiesz, kiedy się dowiadujesz? Właśnie dlatego czasami potrzebujemy siebie nawzajem albo Ducha Świętego. Kiedy właściwe potrzeby próbujesz zaspokoić w niewłaściwy sposób. Czy czymś złym jest potrzeba uznania? Nie. To dysfunkcyjne kościoły 30 lat temu mówiły, że wszelkie formy pochwały są diabelskie i są wyrazem pychy. Bzdura. Ponieważ w nas jest potrzeba, ponieważ w Ogrodzie Eden byliśmy koroną stworzenia. Byliśmy najwyżej. Wyżej już był tylko Bóg. Ale spadliśmy. Grzech zrzucił nas z tego zaszczytnego miejsca, ale poczucie tego, że byliśmy tymi, którzy mieli panować jest ciągle w nas. To stworzenie miało być dla nas służyć, a nie my dzisiaj musimy w jakiś sposób stw stw służyć stworzeniu. Skąd wiemy, że pochwała uznanie jest czymś dobrym? Z Biblii, Nowego Testamentu. Unieście się przed Panem, a wywyższy Was. Wywyższenie przez Boga jest odpowiedzią na Twoją potrzebę bycia jakby braku docenienia i pochwały. Dlatego, jeżeli szukasz tak namiętnie pochwały u ludzi, to zawsze będziesz nienasycony. I zawsze będziesz wnerwiający. A no, pastor mnie nie pochwalił. A kto mnie pochwalił? <grym>, ale tu dzisiaj jest siekiera, nie? Fajna. Sięgamy do korzeni. Ja chciałbym wszystkich chwalić, nawet nie wiecie, ale, ale ja nie jestem Panem Jezusem. Nie polegajcie na mnie. Nie polegajcie na drugim człowieku. Dlatego ten fragment, przeklęty ten, czyli jakby doświadczający przekleństwa, kto w, w człowieku pokłada ratunek, tłumaczenie mówi, nadzieje. Potrzebujesz pochwały, niech Bóg układa Twoje życie, abyś został doceniony i kiedy Cię wywyższy, to smutna godzina. To będzie takie show, że wow. A nawet jak Cię na ziemi nie wywyższy, bądź wierny, rób to, co masz robić, bo w niebie prawdopodobnie będziesz w pierwszym rzędzie za Jezusem. Potrzeba miłości. Twój narzeczony, żona, kochanka nie zaspokoi Twojej miłości. Tylko cudowna miłość Boża odpowie na Twoją potrzebę. Dlatego musisz nauczyć się przyjmować bezwarunkową miłość Bożą, abyś nie latał to tu, to tam, nie szukał przygód i nie miał pretensji, że nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Czy to znaczy, teraz z drugą stronę, że Kościół ma nie okazywać miłości bliźniemu? Zdecydowanie, ale tylko wtedy, kiedy przyjmiesz miłość od Boga, będziesz mógł kochać innych. Tylko wtedy, bo w każdym innym przypadku będzie to dosyć dziwne. bezpieczeństwo to nie kupka pieniędzy pod, kołd pod kołdrą, choć warto mieć zasoby. Cel to nie nowy dom, choć warto mieć praktyczne cele życiowe. Ale moim celem jest wykonać wolę Bożą. Dlatego wielu chrześcijan nie czerpie satysfakcji z bycia chrześcijaninem, bo nie rozumie, po co stali się chrześcijanami. Pierwszy Twój cel jako dziecka Bożego, to być blisko z Nim. Zacznij od tego. Bo po to stałeś się dzieckiem Bożym. A po drugie, zacznij Go uwielbiać. I już będzie dobrze. Bo jak zaczniesz Go uwielbiać, to zaczniesz jeszcze bardziej Boga doświadczać. Wiem, że przeginam z czasem, ale to jest ważny moment. Zaczniesz uwielbiać Boga. A kiedy zaczniesz uwielbiać Boga, to Twoje problemy, Twoje serce zacznie być leczone przez Bożą obecność. I tak po prostu będzie stawał się zdrowy toksyczny i zaczną Cię ludzie lubić. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to tak zwany cykl bólu. I będziemy, i pochylimy głowę i spojrzymy na te kartki, na te formularze. Wiem, że formularz wydaje się taki nie, nie, e, nie duchowy, ale Biblia w, 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 w liście Jakuba mówi, że Słowo Boże jest jak lustro, w którym człowiek się przyjrzał i zobaczył, jaki jest. Więc formularz jest jak lustro. Człowiek musi teraz tam spojrzeć. Ale, moi drodzy, po pierwsze człowiek doznaje zranienia. Czy my mamy na rzutniku ten? Udało się ten slajd zrobić? Chyba nie. Dobrze. A więc człowiek najpierw dostaje zranienie, które zamienia się w negatywny sposób myślenia. Pamiętacie, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Ten negatywny sposób myślenia prowadzi nas do grzesznych zachowań. Zaczynamy grzeszyć bo nasze myślenie jest złe, jest oparte o zranienie. Zaczynamy grzeszyć, na przykład ranić innych ludzi. I to grzeszenie prowadzi nas do miejsca ciemności. Nasze życie, zamiast być światłością, zaczyna być powlekane przez ciemność i staje się miejscem ostatecznie demonicznego wpływu. Skąd to wiemy? Jest taka historia, w Ewangeliach, kiedy dłużnik, a pamiętajcie, dług, jest, pe, kiedy ura, dług a jest w tym momencie symbolem urazy. Oto sługa ma dług wobec króla, który mu został darowany, ale ten sługa nie daruje długu, który ma mniejszy sługa wobec niego. I co jest napisane? Jest napisane, oddajcie takiego katom. Czyli oddajcie takiego człowieka urażonego ciągle, który nie podarował wpływowi demonicznemu. Możemy powiedzieć, że Pan Jezus nie robi tego w taki sposób literalny, że dobra. Muszę jakieś wymyślić imię, żeby na nikogo tu nie trafiło. Bożydar, oddajemy go katom. Nie, to Bożydar poprzez swoje. E, Nieprzebaczenie przebaczenie wychodzi spod Bożego błogosławieństwa. On idzie do nieba, bo jest zbawiony z łaski, ale na ziemi cierpi tormencję, dręczenie demoniczne, chociaż jest dzieckiem Bożym. Serio, wiem, co mówię. Nasze zranienia ostatecznie mogą doprowadzić do opresji demonicznej w naszym życiu. A więc pochylmy teraz głowy i weźmy to sobie... Ten formularz. Każdy z nas Masz długopis? Zacznij pisać. Dla siebie. Duchu Święty, my zapraszamy Ciebie teraz do tej szczególnej chwili. Jeśli oglądasz nas online, to ja zapytam Ciebie, wymień emocjonalne potrzeby, które uważasz, że nie zostały zaspokojone w Twoim dzieciństwie i spowodowały Twoje zranienia. Z tych czterech, o których powiedziałem. I kiedy odpowiesz sobie na to pytanie, zadaj sobie pytanie drugie, komu powi powinieneś przebaczyć za niezaspokojenie Twoich emocjonalnych potrzeb? To mogą być rodzice. Najczęściej to są rodzice. To może być Twój brat rodzony, który musiał przejąć funkcję rodziców, bo było jakieś zdarzenie życiowe. Trzeba pewnej pokory, żeby się nad tym pochylić. Trzeba pewnej uczciwości, żeby nad tym się pochylić. To jest ten moment, to jest ta chwila, Święty, dotykaj nas dzisiaj. Duchu Święty, dotykaj nas dzisiaj. Niech nasze emocje, niech nasza dusza, niech nasze ciało, niech nasze myśli będą dzisiaj poruszone. Zapraszamy Ciebie, Panie Jezu. Pokaż nam to Duchu Mądrości poprzez słowo wiedzy, poprzez prorocze wejrzenie w te lata. Przynieś nam obrazy, zdarzenia, sytuacje, aby raz na zawsze przynieść to do światła i powiedzieć, Panie, przynoszę tą i tą potrzebę, to i to zdarzenie. Nazwij teraz przed Bogiem tą potrzebę i osobę, która którą Bóg Ci teraz pokazuje i, i wobec której nosisz tą urazę przez wiele lat. Bracia i siostry, urazy nie da się e, zakopać i ona przestanie istnieć. Ona tam jest. Ona tam jest. Ona jest na Twojej podświadomości. Nie myślisz o tym, ale zachowujesz się tak, bo pewne mechanizmy ciągle Cię do tego zmuszają, jako schematy myślenia i reagowania. Teraz chciałbym, aby każdy z nas w takiej prostej modlitwie powiedział, Panie Jezu, postanawiam dzisiaj przebaczyć. Nie powtarzajcie za mną, ale postanawiam dzisiaj przebaczyć tej, a tej osobie. Za ich niezdolność do zaspokojenia moich emocjonalnych potrzeb w okresie dzieciństwa. W sercu czułem gniew i zranienie. Odczuwałem wielki ból. Przynoszę Ci dzisiaj Tą urazę i tą potrzebę niezaspokojoną pod krzyż. Tą osobę przynoszę Ci pod krzyż i wybaczam jej. Wybaczam jej. Wybaczam jej. Przebacz mi też proszę, że tak długo to w sobie nosiłem. Że nie chciałem przynieść tego do światłości że chciałem nauczyć się z tym żyć i byłem rozgniewany na Ciebie, że pewne rzeczy nie są zabierane, bo tyle razy się o nie modliłem. Ufam Ci teraz, że Ty jesteś odpowiedzią na zaspokojenie wszystkich tych potrzeb. Niech Twoja obecność szczególna, Panie, spocznie na nas teraz. Niech coś zostanie uwolnione raz na zawsze do światłości w życiu tych, którzy są z nami tutaj na sali i tych, którzy nas oglądają. Ojcze, niech Twoja lecząca miłość, objawienie dzisiaj przenikną mnie i przenikną każdą osobę. I przyjmuję Twoje uzdrowienie przyjmuję Ciebie jako źródło wszystkich podstawowych mych potrzeb. U, Za chwilę wstaniemy i będziemy dalej jeszcze uwielbiali Boga. Może dzisiaj to nabożeństwo potrwa trochę dłużej. Ale to nie jest pieczenie bułek, ani ziemniaków, gotowanie. Dajmy Duchowi Świętemu czas jeszcze. Możesz wstać. To jest taki moment, kiedy stawiamy zupełnie to wszystko już tak jak każdy to dzisiaj odczuwa